0: 好学生的上课笔记
1: ，让你上课不踩雷。
0: 大家好，我是好学生 h Ivy， 我是麻瓜 Toddy。今天的好学生的录音现场，我们一样开放我们 Discord 上面的 R 3 0的社群的朋友可以现场收听哦。那如果你想要参加我们现场直播抢先听的话，你可以找到我们节目资讯栏下方的链接，你可以加入我们的 line 社群，或者是直接加入我们的 Discord 的伺服器，就可以参加我们的现场抢先听哦。嗯，那今天我们要
1: 聊什么？今天呢，我们有一位特别来宾，那这位特特别来宾跟着我们一起来员工旅行。
0: <笑>我们今天是在宜兰露营，今天很特别哈，我们今天是公司旅游，然后我们来宜兰玩四天三夜，包栋民宿，没错。然后我们的 Y Y 就被我找来一起。一起员工旅行，一起员工旅游，然后我就跟他说：“嗯、你都来白吃白喝了，你要不要贡献一点呢？”
1: 对，他有<笑>所
2: 以我们就来加开一场
1: 。没错，那我们来欢迎歪歪。
2: 嗨，大家好，我又来咯！
0: 我是歪歪歪掉的歪。那我们今天要聊什么歪歪的声音应该大家已经不陌生了，因为他的上一集受,受到大家的热烈好评诶、欸。对，因为他上一集他跟大家聊了他自己怎么投资 DeFi。嗯，对。那我们今天想要请他分享的是他怎么开矿场
1: 哦，这个很有趣，这个、我是我有兴趣
0: 。对，他是我现实世界里面唯一认识的一个真人矿工，哎，
1: 对，真人矿工
0: 。对。然后之前在请他分享 DeFi 之前，其实我就有跟他聊过他在挖矿的事情。嗯。然后只是那时候我们讨论之后，决定先从 DeFi 开始介绍哈。可是他其实他整个加入。加密货币投资世界的顺序其实是先从挖矿开始的
1: 、嗯，然
0: 后后来才慢慢开始转做其他的投资。好，所以我们今天请他来分享真实世界的矿工人生到底是怎么一回事，怎么开矿场，所以歪歪，好不好赚。外
1: 外从什么时候开始挖矿、啊、嗯，
2: 其实一开始的时候，最早是二零一七年，应该是夏天的时候吧。那时候其实不是我在挖啦，是我弟在挖。哦，你弟在挖，嗯、五年
1: 前哦、喔，这样算起来，二零一
2: 七，二嗯，蛮、哦、蛮、嗯嗯、早了。那个时候，对，那个时候我弟在挖，然后他其实曾经有问过我啦，要不要一起？但是因为那个时候我就是年少无知，嗯，然后就不知道你是不是被诈骗啦。<笑>对，对、啊，五年前真的很像诈骗。对，然后我就没有、嗯、没有再理他嗯。嗯，但是就是很可惜的是，我弟那时候也没赚到钱啦，因为他就是因为现金流管控不当的关系、嗯，他把赚到。东西都没有，应该这样讲，钱没有不见，只是变成了他喜欢的样子，就是他拿去买了一些他想要的各种玩具，嗯、所以其实是有赚，对，有赚到钱。他是挖什么？嗯、他。他我后来最近有问他，他跟我说他当时也不知道他挖了什麼，他不知道他挖什么，他完全不知道他挖了什么。<笑>但是因为他当时有一个用叫一個有用一个叫做 Nice Hash 的一个服务的软体，他会自动把你每天挖到的任何东西都换成比特币。啊，好棒！所以理论上来讲，对他应该都有挖到比特币。嗯，就是、比特币
0: 他如果没有把它变成喜欢的东西放、嗯、到现在呢？哇、啊，那我现在就不会在这里啦，我就
2: 跟他一起财富<笑>自由
0: 了。<笑>所以你弟那时候花
2: 了多少他那时候哦，他那时候比较疯狂，他其实那时候是完全没有钱，然后他都是靠刷信用卡，可能刷了六七十万吧，不到一百万啦，他应该买蛮多张卡的，嗯
1: 、哦，就全部
2: 给他刷到底就对了。嗯，上次我说我 all in 对不对？我才不是嘞，他那才叫做 all in， 他只是一无所有，然后就还负债 all in， 就是没有现金，全部用信用卡下去弄的，因为他觉得每个月赚到的钱。以当时的币价足以支付，就是所有的信用卡的，就是就刷的那个分期啦。他当时是这么预判，那也是对的。只是呢，每个月来的钱如果剩下，他都没有留起来，然后他都把它全部都花光，导致大家应该知道，二零一七年末还是二零一八年就发生那个加密货币的寒冬。然后那个时候他就发现啊，怎么办？现在币价突然跌成这样，然后他就开始贱卖他的卡。
0: 啊、嗯哦所，所以他那
2: 当初买的那一批全部都卖掉了、哦，对他就是贱卖，都每个便宜一些，然后请朋友就是帮他一起消掉了、嗯。哦，所以后来才归
1: 零。然后你后面的话，你发现这个东西好像有赚头，你就询问他，可他已经归
2: 零了，你怎么发现这是好赚的？就其实那件事情之后，就家人我们啦都有耳提面命跟他讲说：“哦，你这不行哦，你这这、就是。嗯”理财实在太差，你要不要去做点别的之类的。然后他也蛮听话的，他就觉得说啊，那他这次真的就是盘算失误。于是，在接下来的几年，他就再也没有跟我们提起这个话题，啊、一直到去年的时候，嗯、就是因为加密货币去年又有高点嘛。对，然后有一天他就很默默的。在旁边飘过来说：“啊，那个最近家里那个电我要稍微用一下哦。”然后我们就觉得很奇怪，用电干嘛？然后他就说：“哦，因为我买了一两张那个显卡哦。”然后嗯，嗯，对。可是因为去年的我心态已经大不一样了，就是上一次有跟大家提到，因为家里有负债的关系，所以我去年前年都绞尽脑汁在想有什么样可以赚钱的方法、嗯。所以我当时听到他这样讲的时候。我就突然那个赚钱的雷达响了起来，帮大家复习一下哈、哦。歪、嗯、Y 在上一集
0: 节目当中有提到过，他是负债千万的人生，没错。他每个月睁开眼都是二三十万的流水在跑，那一集非常精彩哦。
1: 对，
2: okay、基于这个背景，所以他当他讲到这个的时候，我就突然想说，哎，莫非这是一个很好的赚钱的方法？所以我当时就把他拦下，或跟他聊一聊，聊一聊之后，我就加入他了。嗯哦、oh, ，那你现在的
1: 现况是什
2: 么？现在的现况就是我跟我弟就是有做配合，然后因为他已经有经验了嘛，嗯，所以他就是呃很会组装啊，然后调试啊什么的。我就说那，那他是念资讯相关背景吗？他不是，可他就是三 C 控跟三 C 宅哦， oh, 就是、okay. 对他以前买的那些，把钱变成他喜欢的东西，也都是同个类型的东西， oh, 比方说很大很大的屏幕，然后还有很好很好的设备，就是他一直都是这种设备三 C 控。Uh-huh. 所以他对于煮东西，然后对于调一些参数不陌生，然后会自己做研究就对对,对对对，然后他是一个好奇心很旺盛，然后非常喜欢冒险的人，大家应该可以听得出吧？一都没有钱，还可以说、啊、直接说、啊、他快破百
1: ，<笑>所以不、欸、要调参数什么的，所以
2: 要玩这个是需要会 coding 吗？不用，但是就是建议大家还是要对。呃，装电脑有一些基本的常识
1: 哦，要会组装电
0: 脑、啊。对对
2: 对，然后、oh. 我完全不行，我也不行，<笑><笑>我也我也不行，但是
0: 我有我弟，所以没关系。<笑>所以你当时就变成算是你跟你弟配合，你你是他
2: 的金主吗？<笑>对，我就跟他说，不然我投资你怎么样？ Oh. 然后他就说，嗯，不好吧，因为经历了前几年的这件事，你确定吗？你仔细想一下，我是什么时候？哪一年了？去年啊，就是去年，嗯，就是去年，去年夏天的时候，嗯、又是一个夏天。哦、oh. ，第二个夏天了。OK， <笑>嗯，所以你一开始决定投入挖什么、嗯、挖什么币？一开始我也不懂啊，我就问他说：“那不然你是在挖比特吗？”然后就被他嘲笑啊，他就跟我說因为毕竟他也不知道他当初在挖什么。<笑>對,对对对，但他现在他就跟我说比特，<笑>他说你异想天开吧，现在这个显卡根本就挖不到比特，你懂不懂啊？我说我就是不懂才问你啊，嗯、所以他就说他现在挖的是以太。
1: 哦、oh, so 嗯，所以你现在挖的主要是以太对，然后后来
2: 我们就是挖的是以太、嗯，因为比特现在已经没有办法靠最基本的显卡来挖了。为什么？因为它的算力已经难到一个程度，而且因为呃，全世界有非常多大的矿场都在挖比特，然后那些矿场会跟台积电或者是 NVIDIA 这种公司订刻制就特制的晶片机，就是跑不赢他们就对了。嗯、对，你是抢不赢他们的。
1: 哦， oh, 那我可以问一下，你现在一个月？赚多少嘛？一
2: 个月赚多少
1: ？嗯
2: 嗯,嗯，我觉得这个问题有点难回答，因为一个月赚多少，其实还是完全取决于币价现在是多少。哦、所以你不如问我，我一个月可以挖几颗？我觉得这样可能
1: 用几颗以太币来算
2: 。对，因为你问、嗯、呃赚多少，可能就是比较以法币来看。哦、可啊，先这样讲好了。你、嗯、你现在自己持有的显卡有几张？显卡哦，呃，大概是
0: 六十张左右，嗯，六十张。我们先帮大家科普一下好了，因为我们先假设我们收听的听众哈，大部分应该都是对于这种加密货币是小小白，所以可能什么是挖矿，然后挖矿需要什么设备都不是很了解、嗯，所以我们先简单解释一下，挖矿第一个需要的东西是叫做显示卡，嗯，它要非常非常高阶
2: 的显示卡、嗯，还有它需要什么？其他的电脑零组件啊，就是你组电脑可能会需要电源供应器啊、硬体啊，然后呃硬硬硬碟啊，然还有记忆体啊等等。但是最主要是要显卡，显卡是最贵的部分。显卡就是它的心脏
0: 、
1: 哦。那显
2: 卡一张要多少钱？我目前手边有的显卡，呃，如果大家有在玩游戏，应该知道就是最高端的现在是三零九零，然后三零九零一张。嗯，当时溢价买的时候就超超过它原价，我们是用比较高一点的价钱买，大概落在七万多左右。为什么会说溢价去买、嗯？因为那时候就是买不到卡，卡荒、哦。其实现在很，所以是跟黄牛买吗、嗯？是这个意思吗？有一部分是，可是其实他们大部分走的是叫做呃，你要配东西，就有点像是你你有没有听过去买铂金包要配货是一个概念。啊、<笑>哦，就是买卡、嗯，嗯，要配货。Okay okay, OK OK， 他会帮你搭主机板，然后他会帮你搭一个 Power， 就是电源供音器之类的。那正
1: 然后正常的话，一张的显卡价格是多少？早
0: 期便宜的时候可能五六万吧，六万吧，五、哦、六
2: 万算便宜。对
0: ，因为它现在是十几万，好像都有，对不对
2: ？最高涨到八万吧，但我买的那时候大概七万多，现在最近有比较下来了，最近可能回到七万六万八这样子，三零九零了。我们在讲，所以你有
0: 六十张哎、欸。
2: 对，可是我大概里面有15张是三零九零，然后在下面一阶是3 0 8 0 TI 的，大概有四十几
0: 张。所以其实大家已经大概可以算出来，它的这个整个建制成本已经是差不多多少钱了。你去假设平均，这样平均一张算四万
2: ，一张没有，一张含周边3 0 8 0 TI 就要五万五， 5万5三零九零抓七万左右。像下来三百出头吧，不过我要讲，我真的不是矿场，因为真的矿场就是千万起跳。你这个算纳米级，对我们算纳米小矿工，<笑>对。所以大家就是，我不真的不是矿场，就是
1: 。OK， 那像你这样建置成本三百多万的话，一个月我可以挖到多少的以太币
2: ？几颗、嗯？这个又要回到呃，以太也是一直会提升难度嘛，所以从去年到现在，目前都是落在两颗到两点五颗左右。
0: 也就是说，你的初期建制成本大概投三百万、嗯，然后六十张卡。那六十张卡可能是装在几台机器上面，因为一台主机可以插好几张嘛
2: 。对对，大概六到八张不等吧，所以我也没有去数，我有些插六，有些插。可能就是
0: 十台左右的主机这样子、嗯，所以其实是一个房间的大小是容纳得了的。
2: 大一点的房间，大
0: 一点的房间、嗯、可能就是三四平左右
2: ，可以吧？的房间其
0: 实就就可以容纳，
2: 因为大家如果看过显卡，显卡的大小没有到很大嘛，那你就想把六十张堆在一起，差不多就是当然要分散一点才会散热、嗯，可是它就是不需要占用很大的空间，只是这个房间温度会很高，超级<笑>会很热，在里面可能会昏倒的。所以其实还要
0: 配空调、嗯，对不对？还要很好的降温的设备。呃、嗯，散热的，嗯，
2: 一般一般来讲，大厂就是真的那种千万级别的大厂，他们就是用、呃、暴力扇是比较小的，然后再搭配那种循环扇，扇哦、对他们有个名字叫暴力扇，没有很暴力，它就是转的很快的风扇、uh-huh、然后他们大的工厂，它外面会装那种流流通的那种循环扇，嗯，他们主要是靠风扇。然后那你这种耐米机房，你用的是什么？我们家呃。的这个场地的地方的话，就是是用那个冷气，嗯，我哦，我們冷气，你装了几台？我们装四台，然后每次开两台
0: ，轮轮流用这样子
1: 。哇，所以其实就是一个
0: 房间，它就要四台冷气，然后同时两台轮流啦，两台两台轮流这样子。嗯、因为你你怕它会坏掉嘛，所以有个 backup 这样子去轮。哎、欸，你有没有想过，这么
1: 高温的房间里面還，还没可不可以做其他事情？<笑>你想要潮有热瑜伽
2: ，熱<笑>对，热暖。伽。我就觉
1: 得说，都已经那么认真升到这么高的温了，就比如说可以孵蛋啊，哦，很好笑。对，讲到这個，你知道有些之
2: 前大家讨论耐米矿工，就家里只有放一台的嘛，<笑>他们就说你就放在客厅，冬天就不用开暖气。就是哦， oh, 对呀、啊，大家会吵啦。我觉得大家也都是乱讲一讲，但不行啦，那个生活品质不行。那个会有所谓辐射的问题你问这个问题，很老人呢、欸？因为这是我婆婆，她会拿一个那种量辐射的东西，就很就常常强迫我们，就是要去量那个东西。不免怀疑、嗯，应该一定还是有电磁波啦，因为它毕竟是电哦电磁波啦，不是辐,辐射应该没有电磁波。又不专业又老人，真是。一<笑>对，所以就是啊，固矿机还有刚才没有讲完，就除了这些之外，比如说软体，你挖矿的软体有时候会更新，然后你可能就是要事时的注意这件事，然后更新它。然后还有，其实我觉得这些都是简单的，比较难的就是他真的死掉了，你不知道他发生什么事的时候，你要排查这些问题，这个是一个比较困难的事。嗯、找问题所以排查需要什么样的知识啊、就是就是？技能？我觉得是学习能力吧。有的时候就像我讲的，我弟也不会抠顶啊，可是他很会爬文找知识、哦。这种知识爬文找得到吗
0: ？努力的话可以啦。哦，是哦。<笑>现在有很多网络上有人在分享挖矿碰到的问题啊。
2: 嗯，对，中文是有一个什么交流群组之类的。我我据我弟所说，那些群组都废话很多。他通常都不用群组，他都是其实最直接啦。如果你英文够好，这一切都不是问题。国外有非常非常多人在乐意分享。那如果英文不是很好，然后时间又不多，我就会觉得要再三思，就可能要找认识的朋友帮你顾，或者是再看怎么样。这样一
0: 个月电费多少
2: ？大概。
1: 呃，八万不到八万、嗯，我的天哪，我听的八万是六十张
0: 卡，十台主机、嗯。然后我们刚刚有提到说，他这样子整个配置下来，平均一个月是挖二点五颗以太币出来。嗯，那以太币目前一个以太币是八万台币左右。对，目前是八万。对，可是你当初在建制的时候，哦、以太币是。十二万左右吧四千，我们用美金说好了，四千多,四千多,美,金四千多美金啦。现在是两千多而已。嗯，所以他刚刚也才会提到说，其实他要挖矿做这件事情，承担一个最大的风险就是币值的波动對。对，嗯，对，但是你当初的建制成本是固定的，所以如果你之后的币价贬值的话，就代表你你的投报率就会变很低嘛，你的回收期就会被拉得很长
2: 。对，是的，但是这个就是看你。我觉得这件事情很重要，就是看你对这个币本身有没有信仰。如果你本身觉得它就是现在的这个价钱，那也许就不一定是非常适合的一个好的投资。可是如果你本身是觉得，哎，有一天它会到一万块或两万块的话，就是你信仰足够，你就是抱持着长期持有
0: 的心态的话，其实你就。不不会害怕那个币价波动，对你就是有点
2: 当做定期定额买入的概念。对，但是有一点很重要，就是一定要预留电费。就如果你是想要 hold 住这个币，不要一直把它变现换成钱去缴电费的话，你在一开始建制的时候，你就要记得留一笔初始资金。
0: 哦，对，因为电费你先预留台币去付，嗯，用要嗯用法币去付，你就不会把你挖到的那个以太币
2: 卖掉，对，就不会贱卖啦。就比如现在这个时机点、嗯对对对对，它的价钱可能在相对低点，我其实就是不会卖掉我的以太
1: 。嗯，所
2: 以你现在这个纳米矿场还是持续运营当中。对，但是因为接下来，嗯，很有可能就是大家如果有在关注的话，就会发现很快可能要变成完全的 POS， 就是呃，用直押的 Proof of Stake， 就是直押，那可能到时候就不能挖了。你的意思就是
0: 说，因为以太币今年它要升级。
2: 嗯,嗯，成二
0: 点版本、嗯嗯嗯，所以他
2: 更改了游戏规则。嗯，然后就有可能，就是也不是有可能，就很确定他之后更改游戏规则就不能挖了。所以，但是只是现在我们还不知道那一刻是什么时候。如果按照官网，以太的官网上的说法是2022年的 Q two， 我去年入场的时候是抓6月，嗯、可是目前最近测试网测试版上来之后，大家有消息说有可能可以挖到12月。所以就是从现在到十二月还有七八个月。嗯，那你已经回本了吗？还没有
0: 啊,啊？你现在挖，现在还没有满一年吗一年？对，还没有满一年。去年
2: 六月开始挖，而且如果你们用法币的金额来算，那离回本还很久哎，就还因为它要跌价。对对，所以我才说这个是跟币价有很大的关系、這個。大家不能只是说诶、欸，它的就是一个月赚多少法币，因为就不太准。嗯，我们先
0: 简单让大家了解一下，我们刚刚在讲的那个以太币要升级成 2.0 到底
2: 是什么意思？好了，就是以太币、以太链为什么要升级？为什么要升级哦？嗯，我们不要讲的太技术好了。其实主要就是因为我,我得到的资讯啊不一定完整，大家可以再补充。就是之前比特币是用 POW， 就是 Proof of Work 这个方式，非常的安全，可是它的耗电量就是非常非常的惊人，嗯、所以有被诟病。然后以太它就是希望可以转型成另外一种更节省能源的方式、嗯，当然也是在确保安全的前提之下，所以它就变成采用质押的方法。
0: 质押的意思就是说，你手上要持有够多的以太币才可以挖、嗯。所以
2: 进入的最低门槛是多少？如果你要变成验证者的话，好像是要三十二颗以太币。可是如果你比如说今天呃 ，Ivy 有买两颗 ，Toddy 有买三颗，那你们就可以放在。比如说我有32颗，我就是交给你对包门挖的意思，这边有点太难了哈。<笑><笑>那我们用养鸡理论来聊好不
1: 好？我们刚刚不是有聊到说养鸡这件事情吗？啊、对对对像我啊，我就没有养鸡，所以我如果想要鸡蛋，直接买就好了。然后我看到我喜欢的价格，哎，我觉得有点赚头了，我就卖。然后像你的话呢，小矿工，你就是像养鸡场，对。那你前期会有很多的建制成本，包括电的成本，对不对？然后你把它养大了之后，生了很多鸡蛋，你再拿去卖嘛
2: 。对，可是政府就规定说，你可能到今年六月或十二月，你就不能再开养鸡场。为什么不能再开养鸡场？就是刚才你讲的很复杂，那个它转成了 PO。对，我跟
0: 你讲，这也不能抗拒它很复杂、啊，因为这里你没懂，你就不能理解为什么他们要改游戏规则。对
1: ，那有点像是说，因为现在有很多很多的小矿场，那对政府来讲，他会觉得你这样很耗电嘛，嗯，所以他就说，哎、欸，大家集合起来，我们就。到大型的养鸡场，那可能集中起来，很多的成本都可以省下来。就你把
2: 你的鸡送到大型、更大型的那种产业化。其实我觉得有一点像以
0: 前，他是 B to C， 他现在要
2: 走 B to B， 对，就是说他不
0: 想要让太小的个体户去分散，更耗能、更耗电。我我想要集中，那怎么集中？谁可以来挖矿？那、啊、挖矿这个动作就是说我我可以变成一个节点，我可以接案。我可以赚以太币，我就是接案的意思嘛、嗯。那我希望至少看到你手上持有32二颗以太币以上，这是你的认证资格，嗯、你才可以成为一个节点、嗯。然后它现在变成节点，是说以前挖矿这个动作是主动去算，所以它就是不停的运转，所以会很耗电嘛。那它现在改成用呃用这种质押呃的身份认证来做节点的时变成是它来分配案子给你接，嗯，所以。有可能很多时候是闲置的、嗯，没有东西算，等它分配之后才开始算，所以他们认为这样子比较节
2: 能啊。
1: 嗯，我这样解
2: 释正确吗？嗯，我觉得我们比较不懂技术的人，从官方。看到的这些说法是这样，但里面我相信应该涵盖一些技术层面的东西。就它可能改成 POS 之后的挖法跟，跟它就可能就比较不是以前那种挖法，而是他们可能转换了另外一种运算方式来维持这条链的安全。但是我觉得大概念讲的没错，就是因为他们要改变游戏规则了、嗯。那你现在手上已经有三十二颗了吗？一台币我没有啊，我估
0: 计预那我们凑给你，<笑>来你帮我们一起
2: 。<笑><笑>对，但刚才他讲三十二颗只是先决条件之一，就是你要做这件事，因为你有收，比如说你收了很多别人的以太币，那相应的你也要有很多的硬体设施，然后来让你的节点一直能够维持在线上。如果你的在线上的时间不够，或者是你做了一些所谓的呃对这条链。的攻击行为或者是不安全的行为，你手上的三十二颗以及你帮别人拿着的棵树，都有可能是会被收走的哦。我觉得这也算是一个蛮大的风险。早期自己挖的时候是没有人会把你的仪态币收走的。所以这件事情，大家以后如果要质押到某个节点的时候，不是说不能做，就心中要知道说，哎，是有这么一个风险的存在，不要觉得说，哦，我给了对方，他帮我质押，然后每年给我十趴的，比如说质押的费用，可是是完全安全的，没有没有完全安全的事，请大家记得。我刚刚聊聊的是风险部分哈、哦，不过我们其实还没有给大家一个。
0: 呃，概念说它的投报率到底是多少？我们刚刚知道说你自己的建置成本大概是多少，但是你也还没有回本，嗯、但是你现在算了一年下
2: 来，嗯，你觉得它的投报率大概是怎么抓？一百万的话，一百二十万左右，一个月大概可以挖到一颗左右吧。哦、oh, oh, ，就是我丢一百二十万，平均一个月可能可以挖到一颗一泰币,台币、嗯，然后一年就挖十二颗嘛，对不对？对，十二颗。那、嗯、就算十二颗是当时的市值是多少？那我们以
1: 现在好了，因为或许现在会有人还想进入嘛，那我们就是以现在状态算给你听。如果现在一颗八万多哈，那。乘以十二，但是也不能直接乘以十二，因为每个月有电费哦。嗯
0: ，那我电费还没扣掉，对，
1: 没扣掉。所以你刚刚说二点五颗以太币是一个月，然后电费是八万多块嘛？所以平均起来，那我用一
0: 颗的话颗，可能你的电费要抓二点五到三万。
1: 那我们抓个整数好了。嗯、如果说我要赚到一颗以太币，我的电费要耗三万块，那现在一颗是八万减三万，所以呢？一颗一个月我可以赚五万块，对就是
0: 我投一百二十万，每个月扣掉电费之后嗯嗯，我一个月剩下的赚到的钱是五万台币。好，那五万再乘以十二个月，因为我们算年报酬嘛。六十就等于
1: 六十万
0: ，百分之五
1: 十可以了，可以了，这样<笑>这
2: 样你们就满意了，<笑>这样你们就开心了。<笑>哎呦，百分之五十投报率很高了，啊、好不好？我刚刚
1: 本来你前面那个有的没的，我已经打消念头了。什么游戏？而且我们现在在讨论的<笑>又燃
2: 起
0: 来。对，我们现在在讨论的是币价已经下跌的情况哦。五十趴其实跟我们做轻资产包租投报率差不多、嗯，
1: 但是感觉起来它没有需要、哦。但
0: 是你不用面对澳 K。Okay 对，你只要面对机器，对，你我们就把房间租客赶走，<笑>全部改成放机器。对，我怎室友现在我觉得听起来蛮好的，<笑>
2: 对，也不用面对马桶不通。<笑><笑>或者是我昨天还在想，如果你刚买了新房子，就是那种电力很够七十五 A， 然后你呢又本来想说啊，我来找一个房客分租给别人来分担一下我的房贷，但这时候不用，你就是放一台机器在里面，让它当你那个不会。不会用厕所，对啊、不会用、啊。看店一开始我们就
0: 都改好了、啊啊，该升的早就升了啊。七十五 A OK 的，对呀、啊。怎么样？我们现在租客到期就都通通不续约，<笑>全部改就矿场，不不我们有其他用途，<笑>全部赶走。
1: <笑>那除了这个之外，我们投入还有没有哪些比较辛苦的部分？辛苦、哦，我们没看到的，现在都是算钱。那一两
2: 个月回本，应该是你弟那时候二零一七年，对不对,对？他不知道自己在赚什么时候。还有,还有就是二零二零年尾巴跟二零二一年初吧，可能还是有。嗯
1: ，二零
2: 二零年尾巴跟嗯、哦、跟二零还是有一波、哦，就刚起来的那一波还是有，因为那个时候容易挖算力。那时候的状况就是算算力相对而言比较强，就是它的难度没那么高，你可以很快的挖出。嗯呃，比较多颗，就可能一个月你花一样的钱，但你挖出来颗数也许是它的一两倍。哦、oh. ，对，所以其实这个你看呢、哦，刚才我们讲到三件事哦，它不止跟价钱有关，它还会跟当时算那个当时那个的难度有关，然后其实也会跟当下大家使用以太链上那个 gas fee 的活跃程度有关。比方说前一阵子、oh. 我不是说难度有增加之后，大概都徘徊在两颗，可是有一阵子就是 NFT。爆发的时候，大家频繁交易、嗯、，gas fee 就很高，哦、因为要竞争谁先抢到的對對對對那个 st， 那个就富了你们这批矿工，对，就稍微好<笑>那么一咪咪，就可能它会多一点，大概是这样。OK， 所以就比较难一言必知，就是它要设计的三个面向都要考虑进去。但是
0: 现在有一个不不不可确定的风险，就是说六月之后的情况，就是它游戏
2: 规则改了之后，就有可能。肯定是不能挖了，对，六月之后，但只是说不知道是发生在六月还是十二月，就肯定不能挖，不能，肯定不能挖以太。应该讲的完整也不是
0: 不能挖，你只要有三十二个，那个就是另外一种机
2: 制，跟卡无关了、啊，你就不是用现在的这个设备了，你是要去构建其他的设备，还要换一个设备啊，嗯，啊，但那个设备不是用来挖的，它只是为了维持运作的一些硬体，比如说云端的空间或者是对哦，就是游戏规则完全不一样，对，所以需要的
0: 设备。也完全不一样，对。所以他如果确定改的话，你现在这一批就变废铁了。嗯，不,不能说，或者是说、呃、变成一般
2: 的游戏的显卡。对，它有几个出路吧。第一个就是回归游戏显卡的作用。第二个就像我讲的，你可以组成电脑捐给有需要的人。那第三个就是我自己目前有一个推测。当同 时， 比如 说， 不管我们说六月还是十二 月， 同时释放出全球这么多的闲置的算力的时 候， 一定有一些别的投资人跟别的链在蠢蠢欲 动， 他们想要使用这个多余出来的算力。因为这也是一个很好的生意啊！使用多
0: 余出来的算哦，你意思是说，反正我养鸡场都已经开了，你现在禁止我养鸡，不
2: 如我来养鸭之类的，养猪、养乌龟，或是养猫。对，所以这就要看看在更上面的投资人跟金主们，<笑>他们有没有开发出一些新的链，也许是想要收集这些矿工的算力的。第二就是。我猜测，这纯属我猜测、哦、反正我很歪，没关系，我随便讲。就是如果有一天 P O S 正式上线，这个新的游戏规则出了什么差错的时候，嗯、大家也许会回头觉得 P O W 虽然很耗电，可是它也许是最安全的。这就也回归到比特币现在为什么？这就是那個《寻找黑
0: 天鹅》那本书一直在强调的事情。嗯、对，《寻找黑天鹅》的那個作者，他就是比特币的狂热信仰者嘛，他也是提出这一点去质疑以太币。所以他也认为说，这就是为什么比特币他认为比较值钱的原因。哦、嗯，对
1: 对。那像听起来，其实游戏规则改了，还是有很多种可能性。所以如果说像想要玩这一块或想要尝试看看的人，你觉得有什么样的特质的人是很适合试这件事情
2: ？有什么特质哦？我觉得、嗯、其实就跟做任何投资一样，因为它涉及风险，所以所以首先你就是要。是一个稍微有一点风险承担能力的人，因为这个就是一个很新跟很未知的未来嘛。嗯，那第二个就是你可能手头上要有一点点的闲置资金，然后你也愿意去就是就是愿意去做一个这样子的尝试。那至于其他的，我觉得没有哎、欸，人人都可以、欸。这也是为什么早期。呃，比特币 POW 出来的时候，就像你刚才讲的 To C， 其实是人人的机会都是平等的。哦，也有人在 argue 说，那是不是其实比特币才是最公平的？因为虽然大户可以挖很多，可以开广场，可是至少我们我们使用的都是电力，我们每个人都是可以接触到这个电的，而不是像现在改了 POS 之后，嗯、很多人是不具备建构那样子硬体的一个条件的。件嗯、对、嗯，我觉得这也是大家一直有。业界内大家一直反复讨论的事情，就到底是不是有违了当时的去中心化跟公平的这个观念
1: ？OK， 那你刚刚讲说人人都可以玩，人人都可以买嘛？嗯，那我可以买几张，请你帮我管吗？有这样子的
0: 方式
2: 吗？托<笑>管，托管<笑>有、啊，有啊有啊有啊，代养、啊、机，这个问的问的很好。其实呃，在它真的鼎盛时期的时候，是有很多矿场。有在做主机的服务跟托管的服务，那我自己的朋友其实曾经也有找我弟，就是有帮他们组过
1: 哦。Oh. 对，
2: 然后现在就是我我们自己放矿机的那个闲置的空间里面，其实也有几一些不多啦，还是朋友帮朋友代管的这样子
0: 。因为朋友，你连那个纳
2: 米矿场是在一般的民宅里面。就是一个公寓里面的房间吗？嗯、没有诶、欸，因为我们数量比较多，所以我们是用就是闲置在乡下的一个家里面本身的一个一个一个场地这样子
0: 。哦，是不是
2: ？它对电力的要求怎么样？你要改电，对不对？就看你本身的电。当当然，那些非常大的就是那种矿场，应该就是用那个三相电那种，或者是工业用电。嗯，那个就是很。我们家是那个闲置的空间是没有啦，就是我们就是正常的一般的家用电在那边。Oh. 所以一般家用电是有可能可以负荷的，可以看你挖的张数啊。就如果你在家里只放两张，那你家里面可能就可以，也不用像我们一样另外去找一个场地。可是我们是因为张数比较多，虽然没有到超级大场，嗯、可是还是需要稳定的电，因为你就想，如果我家里本身就要用很多电，我又放了六十几张在自己家，那不是很危险吗？六、嗯、十几张是蛮多的啦。对。可是如
0: 果我再更更耐敏一点，我就是只有十张以内。可以、啊，然后 maybe 两台主机，嗯，感觉是不是就是一
2: 般家用电也可以跑？嗯，那你家的可能就看看有没有，至少要比较安全，呃，千万不要是台北市那种很多年都没有检查过线路的老公寓、哦，因为我们现在最新的那个电梯大楼，新的房子都是 75， 五安培，七十五可以，可以,以
1: 可以，七十就
2: 可以了，可以。哦、oh, ，所以其实如果你是新房子都不用改，嗯、但是前提就是你本人不能一直。把吹风机、电烤炉、烤箱，就是、就是前提，就是没有其他的高功率的，对对对条件、哦、之下，就专门为他们两台这样子就 OK。嗯、哦，如果真的要做的话，就是可以咨询，就是比如说像我们这种做过的人的意见，嗯、或者是代管的，或者是请水电帮你看一下这样子。哦，但是你可能就得跟水电说，哎、你不用跟水电说你干嘛，就是跟水电说我需要大概多少的电，你帮我看看我家能不能负荷这样子。好啦，我觉得就交给你就好了啦，我们做合资就
0: 好了。哦<笑>、okay, ，可以，可以，可以，可以，好
2: 不好？<笑>我们
0: 这边也可以。这样会不会这个门一开，然后你知道，等一下我们直播结束之后，大量的来信询问
2: ，我要请歪歪帮我托管。对，對<笑>因为因为刚才 i v 米有问到说比较辛苦的部分，嗯，我我就是想要提一下这边，其实有些人会觉得托管的地方赚太多，我觉得这件事情一体两面，就是工怎么收费？嗯，好像是按月租收吧，就是，嗯，它里面有些会含电费，你要看哦，就它收你的钱里面有没有含电费，大部分要含电费，可能就是一台 ，maybe 一个月三三千块、五千块这样子、嗯，它是按台来算的啦，嗯哼，就是它就会包在里面，哦、可是也是因为你自己雇的话，你会需要花到人力跟时间的成本，一般人如果上班，可能就万一机器有什么问题，它没有办法应付的话，
0: 所以,就所以你就想要正式帮人家做托管吗？哈<笑>哈<笑>有场地、啊。跟我,我们今天聊下来，其实你只是帮朋友、啊，你好像没有很想要
2: 對。对，之前是没有啦，不过如果是 R 30的大家，真的有这个需求，可以就是再跟我们讲、啊。真的但是特殊福利，外面没有，就真真的。哎，我们等下立刻回头成立专属的频道，<笑>好好来讨论这件事情。Okay. 因为其实帮别人管压力也很大啦。对，就是万一卡丢了或者是怎么样，那你也是要对人家。我觉
0: 得说真的啊，就是这种事情就跟我们做。包租一样、嗯，我们是做二房东嘛，对不对？對然后其实也一都会经常身边有朋友问我说：“哎、欸，我真的很懒得做，我可不可以投资你？你帮我赚钱就好。多”他们想要只想要赚被动收入，你知道吗、嗯？可是其实他一钱交给我们，那个压力全部就是在我们身上啊！对对對,对啊！然后如果就我没有缺钱的情况之下，我拿你的钱干嘛呢？说真的，<笑>就是很累啊！我这样子我自己赚，其实还比较快啊。对，感觉。對對對<笑>对啊，<笑>對啊算我干嘛不自己赚？如果我有场地有店的话这对对，这也是为什么我都开课教大家自己赚啊。因为你这个利润要再分出去给别人，你剩下的真的没有多少啊。对
2: 啊对，对啊。我们先回想一下我弟刚那个案例，他那时候虽然他懂得要买卡，懂得要主机，可是你看他不懂得什么是正确的理财跟管控现金流的方式。嗯。所以啊，不就最后赔更多？所以他没有赔啊，他只是钱钱变他喜欢的样子啊。
0: 它只会变成很高级的显示器、电视这
2: 样，音响、<笑>汽车之类的對。对，可是就是我觉得人是很难赚到自己就是当下认知以外的钱，所以大家要扩大自己的那个认知。有些钱真的不是你想赚就赚得到，你没有那个宰掉。
1: 对。好、哦、那我们今天分享到这边，下课喽！等等等等等等等等等等等等等，等，等等。